0: Ich bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zurück zum Spezialpodcast Training at Home mit dem einzigartigen Steffen Benz und meiner Wenigkeit Fabian Bünker. Heute das Thema Pitchen. Und wir haben nur eine Folge zum Thema Pitchen. Nicht, weil wir Pitchen doof finden oder keine Ahnung davon haben oder nicht wissen, wie man es trainieren kann, sondern... Ganz einfach, weil wir gesagt haben, irgendwie hey, patten und chippen und äh, dann jetzt auch in folgenden, äh, sehr folgen, so den langen Schwung mit dem Kochlöffel, da kommen wir ja drauf zu, das kann man alles super machen. Beim Pitchen haben wir so ein bisschen Respekt vor der Ming-Vase und großen Schwungumfängen gehabt, dass da nichts kaputt geht und darum wollen wir uns hier so ein bisschen kurz und knackig halten, aber... Und zwar diese Folge doch wichtig, denn es gibt ja so ein paar Dinge, die, wenn denn die Saison wieder losgeht, man beim Pitchen einfach beachten sollte. Und Insofern einfach zuhören, abspeichern und wenn die Saison losgeht, die Folge auf jeden Fall nochmal hören, was der Steffen und ich zu sagen haben. Und äh, Steffen, schön, dass du auch wieder dabei bist. Hallo,
1: erstmal in die, in die Runde, wie man so schön sagt, obwohl wir alle zu Hause sitzen im Moment. Ähm, ja, äh, wir haben uns überlegt, Pitchen nur als Thema anzureißen, einfach gerade schon wie gerade schon von dir gesagt ähm, wir zu sehr respekt haben was der eine was oder andere draus macht. Genau. <lacht> wenn
0: man nicht gerade in irgendwelchen altbauwohnungen wohnt ist es doch genau richtig. aber ja. wir wollen einmal über die perfekte technik sprechen und mhm. dann auch ich starten denn aus meiner sicht und auch im vorfeld gerade dieses diese aufnahme habe ich mit stef natürlich auch darüber gesprochen wir sind uns beide einig dass so diese pitches so bis 30 Meter, 35, 40 Meter ums Grün herum, die man ja doch relativ häufig hat, relativ ähnlich zu so einem Chip sind. Das heißt, das Gewicht darf gerne auf dem vorderen Fuß sein, so 55, 60 Prozent. Der Ball darf gerne in der Mitte liegen, um einigermaßen noch steilen, aber doch einen schönen, weichen Ballkontakt hinzukriegen. Auf jeden Fall ein Ballbodenkontakt, ähnlich wie beim Chippen, denn das ist wieder das A und O, um überhaupt Flughöhenkontrolle und auch Längenkontrolle hinzukriegen. Wenn der nicht gegeben ist, dieser Ballbodenkontakt, wird sowieso schon mal schwierig. Also wie gesagt, Gewicht ein bisschen auf dem vorderen Fuß, Ball mittig, Hände dürfen ganz leicht äh, vor dem Ball sein und ich würde jetzt immer einen Sandwedge empfehlen für so einen Standard-Pitch. Da kann man dann auch ein bisschen die Schlagfläche aufdrehen, ja. wenn man ein bisschen mehr Loft braucht. Ich weiß nicht, was du da empfiehlst.
1: Ja, auch ein Sandwich da der richtige nehmen Schläger, Und ja.
0: wer das unsägliche Lobwedge noch im Back hat, der soll natürlich auch das nehmen. Aber das wäre mal so das grundsätzliche Setup. Und jetzt ist so ein Pitch letztendlich ja nur vom Schwung her so ein Auszug aus dem vollen Schwung. Das heißt, mein Ansatz ist immer, wer gut pitchen kann, der wird wahrscheinlich auch relativ gute Eisen schlagen, denn dann wird der Eintreffwinkel passen und darum sage ich immer, hey, wenn du irgendwie Schwungprobleme hast, dann geh ruhig mal ins Pitching Grün und mach das da mal beim Pitchen oder bei so ein bisschen längeren Pitch, denn dann hast du weniger Geschwindigkeit, nicht so einen großen Schwungumfang, man will vielleicht den Ball nicht so perfekt treffen oder guckt den immer nach, wie weiter jetzt fliegt. Also pitchen ist aus meiner Sicht auch mal eine super Möglichkeit, um an seiner Technik zu arbeiten. Eine Sache, die mir aber immer wieder auffällt und das ist auch, das was Steffen gesagt hat, was dann vor allem auf dem Platz auffällig ist, finde ich, dass die meisten, die so einen 30-40 Meter Pitch spielen, viel zu weit ausholen und dann glaube ich so genau. intuitiv merken, dass das, was ich immer beobachte, du bist ja auch viel mit deinen Mannschafts unterwegs, vielleicht kannst du deine Eindrücke auch noch mal schildern und die merken dann so intuitiv ey scheiße wenn ich jetzt ja so viel
1: zu weit wo geht der wenn hin ich jetzt so weit durchziehe,
0: <lacht> ja Alter, ja, korrekt, ja ja keine ahnung wohin ja. und dann wird immer die ja. Handbremse gezogen ne? dann kommt immer so die Handbremse ja. in Form von das Gewicht kippt dann so auf den hinteren Fuß und jetzt ist es ein Podcast wir sprechen nur wenn man uns jetzt hier so quasi im Video wie wir uns gerade sehen sehen ja. will dann sehen der Bünker, der macht so hier diese Chicken-Wing-Bewegung, also dann geht das Gewicht auf den hinteren Fuß und die Arme ziehen an und bremsen eigentlich relativ kurz nach dem Impact ab. Und das Problem dabei ist, dass durch, dieses, durch diese Gewichtsverlagerung, vor allem auf den hinteren Fuß, man A, davon abhängig ist, dass der Schläger jetzt doch noch den Ball zuerst trifft, weil die Gefahr einfach gegeben ist, dass der Schläger zu früh den Boden trifft dadurch. Ja, und durch dieses genau. Bremsen Komme ich einfach immer mit unterschiedlichen Schlägerkopfgeschwindigkeiten an den Ball? Also, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie schnell der Schläger jetzt wirklich da unten ankommt. Weil der Schläger halt immer zu einem anderen Zeitpunkt abstoppt. Also, ja, und, das und ist genau. Kann, ja. ne? Wenn er dann mal den Boden trifft. Genau, und
1: trifft genau. Und genau dann, dann, dann stoppt dazu, er auch durch den Boden ab.
0: Ne? Dann kommt dazu noch, dann können eben auch diese fetten Schläge, diese getoppten Schläge, vor man die man ja eigentlich vermeiden will, die entstehen dann. Und dann entsteht, glaube ich, immer noch mehr der Glaube, ey, ich habe ja keine Ahnung viel zu viel durchgezogen, obwohl der Ball getoppt wurde, ne? so nach hinten. Ja. Und darum ist immer, ja, Steffen, du?
1: Und äh, was für mich halt ganz entscheidend ist, du hast eine, äh, eine Sache ähm, dann gesagt, im Nebensatz für mich ist das in meinem Unterricht immer ganz entscheidend, ähm, dieses ball haben wir halt auch beim Pitch, obwohl mhm. eventuell, oder beziehungsweise obwohl ja auch die Vorstellung ist, wir kennen Pitch als einen höheren Ballflug. Der höhere Ballflug wird natürlich durch mehr Loft Produziert der, was wir vorher wählen durch das Sandwich und wird natürlich durch mehr Geschwindigkeit und damit verbunden mehr Backspin erzeugt hm. und nicht durch eine Bewegungsvorstellung, wo ich versuche, den Ball irgendwie in die Luft zu hebeln, so zu schaufeln zu oder schlagen, so das. Ne? Das Genau, genau. also drunter zu kommen. Und darum ist für mich ähm, auch eine ganz klare Vorstellung und eine Verbesserung der Technik, wenn man sich ganz klar vor Augen führt, dass die Bewegung trotzdem abwärts, trotzdem Ballboden ausgeführt äh, wird und keiner versucht, über Schaufel- oder Löffelbewegungen unter den Ball zu kommen. Weil genau das einer der häufigsten Fehlvorstellungen äh, sind, die dann auch wiederum zu Fehlschlägen führen.
0: Und ich glaube, diese Vorstellung, dann denken die Leute wirklich so, oh, jetzt habe ich das nicht gemacht und machen es noch mehr und dann kommt man quasi in so einen Teufelskreislauf genau, rein, genau.
1: wie äh, Matze Knope sagen würde. Mhm. Genau, aber also einfach so die Vorstellung zu haben, dass ein pitchen ein höherer Ballflug ist als ein Chip, ja. das ist jetzt mal so ganz banal erklärt ja auch nicht falsch. Weil. Wir aber durch mehr Geschwindigkeit und in der Regel, vielleicht machen wir einen Chip mit einem Neuner-Eisen und jetzt machen wir auf einmal einen Pitch mit einem Sandwich. Natürlich auch der Loft dafür zuständig ist und die größere Bewegung, dass der Ball höher fliegt, aber nicht. Es darf nie die Vorstellung sein.
0: Ja, ja das ist sehr gut. Und darum immer diese Idee und das ist das, was ich dann viel im Unterricht mache, ist so dieses kürzer Ausholen, als man durchschwingt. Also der Durchschwung und das Finish, die dürfen, ich sag immer genau. mal, erstmal doppelt so lang sein wie das Ausholen. Einfach um den Schläger zu beschleunigen, durch den Ball zu beschleunigen, denn immer, wenn ich ein Objekt beschleunige, kann ich es viel besser in der Bahn halten. Ich vergleiche das immer mit dem Auto. Also ein Auto, was ich jetzt angemessen beschleunige, ja, anhand seiner PS-Zahl oder auch seiner Fähigkeiten, <lacht> das kann mhm. ich sehr gut in der Bahn halten. Ein Auto, was ich brutal abbremse, darum gibt es ja ABS, kann ich eben nicht in der Bahn halten, weil dann ja. fangen die, 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 die Reifen an zu blockieren und zu wackeln und dann fängt das ganze Auto an zu schlingern. Und genauso ist es letztendlich bei einem Objekt, das ich abbremse. Also ein Golfschläger, ein Tennisschläger, da passiert mhm. in dem Sinne genau mhm. das Gleiche und das führt eben immer zu Inkonstanz. Und darum dieses kürze Aus und als man durchschwingt, ich sage mal so ein ein Drittel, zwei -Drittel Verhältnis, also der Rückschwung mhm. sollte so ein Drittel sein und zwei Drittel vom gesamten Bewegungsumfang dann der, der Durchschwung. Und das Ganze wirklich gerne mit so einem Gefühl, ich beschleunige den Ball nach vorne den Schläger nach vorne und habe dadurch einen konstanteren Treffmoment und man darf dann kein sicherlich werden, wenn man das so macht, die ersten Pitches viel zu lang fliegen, einfach weil man den Ball besser trifft und man eben natürlich eine höhere Schwerkraftgeschwindigkeit hat. Aber ich glaube, dass auf Dauer sich damit einfach nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass sich damit auf Dauer deutlich die 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 Pitchlängenkontrolle, Distanzkontrolle und das brauchen wir eben einfach verbessern wird, weil wie von Steffen gesagt dieser Ball Bodenkontakt
1: hergestellt wird und das wäre so für mich so beim Pitchen so ganz essentiell. Gekoppelt, äh, finde ich, äh, das muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, ist natürlich die Bewegungsstruktur über Rumpfdrehung, über Körperdrehung, dass die Bewegung nicht nur über die Arme beschleunigt wird. Äh, du hast es gerade schon äh, gesagt, es ist, es ist eine golf ähnliche Bewegung und dementsprechend brauchen wir auch leicht die Schulterdrehung und den Body Release, also die Körperdrehung in den Schlag. Das heißt, wenn die Beschleunigung nach vorne mitgeht, brauchen wir auch die Bewegung des Körpers Richtung Ziel. Ja, genau. So, das wäre so... Da wären wir direkt ein Thema. Genau. Äh, da würde ich jetzt mal ganz kurz direkt übernehmen, weil wir natürlich jetzt eigentlich ähm, die Folgen hier aufnehmen, um irgendwas zu finden, was man indoor machen kann. Und, ähm, und da finde ich halt, allein diese Bereiche trocken erstmal zu üben, eine ganz gute Sache. Ähm, nämlich einfach diese einzelnen Teilbewegungen rauszunehmen. Mhm. Ähm, und die halt nochmal explizit zu trainieren. Ähm, da werde ich also gleich auch nochmal Stellung zu nehmen. Zu allgemeiner Technik, Fabian, hast du da noch was, äh, was ich bin dir durch. spontan alle, wenn dazu alle, noch Wenn alle
0: weiter durchschwingen, als sie ausholen, bin ich total mhm. happy und dann kann man meinen ja. Weg ein bisschen löffeln und all das, was dazukommt, die Kontakte werden trotzdem viel, viel besser werden. Und das Zweite, was mir wichtig war, äh, geht viel diese 30, 40 Meter Pitches üben. Weil man sie als Hobbygolfer A sehr häufig hat, auf Papiers, wenn man es grün nicht trifft und mhm. ein paar Fünf. Mhm. Und B, wer das gut kann, der wird auch gute Eisen schlagen, weil er einfach einen guten bei natürlich. Ja.
1: Und einen gut besseren Rhythmus bekommt, finde ich auch nochmal ein Thema. Genau. Richtig, also es ja. ist einfach die Kopplung, die, die, die Aktion aus. aus oder beziehungsweise das Verhältnis aus Beschleunigung der Arme und Beschleunigung des Körpers wird einfach genau. ein bisschen besser. Ja. Äh, die Übung für, für Indoor. Also erstmal müsst ihr natürlich eine, eine Möglichkeit oder einen Raum finden, wo ihr schwingen könnt. Ähm, äh, das heißt also, es ist schon sinnvoll, das mit einem Wetch zu machen, einfach weil der, das natürlich der, der Schläger ist, den wir hinterher auch auf dem Platz benutzen. Mhm. In der Regel kann man das zum Beispiel auf einer Pattmatte eventuell machen. Ihr könnt aber auch ein Handtuch nehmen, also irgendwas, ähm, wo ihr quasi ein bisschen Bodenkontakt produzieren könnt. Das wie gesagt erstmal ohne Ball. Die ganz Mutigen dürfen es dann hinterher vielleicht mal mit einem mit einem Luftball oder einem Schaumstoffball äh, ähm, ausprobieren. Äh, dann aber in einem in einen Bereich, wo halt nichts steht vielleicht. Aber von der Grundtechnik, was können wir Indoor machen? Also ähm, es gibt also äh, die Umfangbewegung in oder beziehungsweise die Bewegung in drei Hauptteile zu unterteilen. Wir haben also einmal ähm, das Setup, also es eigentlich vier Teile. Wir haben also die Ansprechposition, wo wir die Punkte beachten, wo ist der Schwerpunkt, wo ist die Balllage, dass wir einfach auch mal die, die, die Setup-Positionen durchgehen. Dann ist die erste Kernbewegung, die Bewegung im Rückschwung Ende. Die ist dann je nach Schläger, je nach Geschwindigkeit natürlich irgendwo so Hände auf Hüftbereich. Da schaut man mal einfach, was machen überhaupt die Handgelenke? Sind die überhaupt aktiv? Ich habe immer noch viele Spieler, auch gerade im Anfängerbereich, die dann sagen, ja, ich habe mal gelesen, Chippen ist ohne Handgelenk und Pitchen ist mit Handgelenk. Ich sage grundsätzlich, das ist, das ist so einfach leider nicht. Nämlich bei der Pitchbewegung lassen wir einfach zu, dass die Handgelenke ein bisschen mehr winkeln was wir beim Chippen ja, so, Chippen ja sowieso auch schon machen wollen, aber beim Pitchen lassen wir es einfach ein bisschen mehr zu. Also das Winkelverhalten zwischen Schläger und Händen oder beziehungsweise das Winkelverhalten, äh, Winkelverhalten der Hände nimmt halt zu. Ja. Ähm, also ist das erste, die erste Position ist halt Rückschwung Ende. Das zweite ist, wir können mal trocken bis zum Ballkontakt durchschwingen, wo wir dann auch schon versuchen, dass. Die Schultern sich leicht mit rotieren, dass wir quasi auch schon leichtes, leichte Verlagerung des Körpers Richtung Ziel haben als Trockenübung. Alles, wie gesagt, erstmal in Slow-Mo beziehungsweise in Standbild. Das heißt also, wir bleiben in der Position, verharren in der Position. Und die dritte Position, die wir kontrollieren können mit Schläger ohne Ball, ist die Endstellung, wo wir dann auch schon gucken, ist mein Gewicht wirklich auf dem linken Bein? Ist vielleicht Brustbein schon Richtung vermeintliches Ziel rotiert? so dass ich auch die Position für mich selber äh, dann nochmal prüfe. Die Idee, weniger nach hinten, mehr nach vorne ist sehr sehr gut. Das kann man dann flüssig machen mit mehr Bewegungsgeschwindigkeit ähm, äh, und dann vielleicht gegebenenfalls, wenn die Optionen bestehen bei euch zu Hause, dann vielleicht auch mit Ball aber nicht mit einem normalen Golfball, wäre schön. Oh, auf, auf, sei man die Leute, die natürlich ein Netz haben, können natürlich äh, sich da normal austoben, logischerweise. Genau, also Geht nur nah genug ans netz dran, habe ich jetzt letztes Mal eine Story, der hat sich überlegt, ich habe immer als Eisen 7 geschlagen. <lacht> <lacht> der, ich habe jetzt immer Eisen 7 geschlagen, der hat dann gesagt, ich wollte mal ein Pitching-Match ausprobieren. <lacht> ich sag mal, das war, glaube ich, der Einzige, der bis jetzt einen Ball verloren hat bei uns. Ja, ich, ich habe auch einen Ball verloren im Garten, also,
0: so ist es nicht. Ach so, ach so, ja,
1: sehr gut. Ich habe tatsächlich äh, aber, einen, ich äh, wollte äh,
0: auch Chippen hinten in die, in die Wicken getoppt und äh, <lacht> den habe ich nicht ah, okay. äh, mehr gefunden. Aber das okay, ist natürlich okay. so, dann äh, ja, wenn man dann nur ein 7 ins Netz gehauen hat, auf einmal das Pitching-Match, das anfängt. Ja, ist
1: ein bisschen was anderes. Der, also, das ist auch ein Spieler, wir haben natürlich lustig darüber gesprochen, aber das ist auch ein Spieler, der jetzt auch weiß, dass ein Ball mit dem Pitching-Match deutlich höher abbiegt als mit einem 7.
0: Ja, so also, guck, wenn das, wenn <lacht> das, das war also, war. Also, <lacht> Ja, wenn's, wenn's das, wenn es das, das schon aber, gebracht hat. Du hast ja gesagt, tatsächlich, äh, um jetzt wirklich so einen vollen Pitch zu spielen, brauche ich eben, äh, ich sag mal, auch die Höhe, ne? also die Deckenhöhe. Die, die mhm. und da sind natürlich die, die jetzt einen Garten haben und irgendwie so ein Netz pitchen können. Klar. Haben
1: einen Vorteil. Ja, haben, und haben auch da
0: wieder, das hatten wir vorhin ja auch mh, oder sprechen auch gleich, wenn wir so über Schwungtraining mal sprechen drüber, da ist es ja gar nicht so schlecht, dass man jetzt vielleicht nur den Ballkontakt hat, wenn man mal wirklich übt, so dieses kürze Ausholen, nach vorne durchziehen beim Pitchen, dass man gar mhm. nicht sieht, wie weit fliegt der jetzt wirklich sondern dass man einfach nur diese drei, vier Meter Ballflug ins Netz hat, wenn man ja. das denn dann umsetzen kann, ohne dass man jetzt sieht, oh, er fliegt ja viel zu weit, sondern dass man einfach mal die... Ja, ja, genau, richtig. Ja. Okay, kurz und knackig, und das wird ein besserer Ballkontakt. Perfekt. Top. Ich hoffe, wir es wird umgesetzt und wir pitchen mal. alle hinterher besser. Genau, und ähm, vor allem diese Folge nochmal speichern, damit man sie dann wenn, 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 wenn ne, alles wieder losgeht, man sich die nochmal anhört. Steffen, vielen Dank für deine Ausführungen und Ideen Sehr zum gerne. Thema Pitchen. Ich freue mich gleich auf das Thema Schwungtraining und Techniktraining in der nächsten Folge. Macht's gut. Wunderbar. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,